0: Velkommen till Evolution, en podcast om träning. Av treningskjeden Evo Da är Evolution tilbake igjen etter et ikke allt for langt opphold heldigvis Nå vi i, i gjengen igen og vi sitter i vårt studio i, i en regntung Oslo ettermiddag Og det er heldigvis regn for første gang på mange måneder Så det tror jeg både vi og naturen og dyre og grønnsaker setter pris på Og får litt uh, vann på sig. Eh, dagens gjest eh, har vært med før. Dagens gjest figurerer til stadighet på VG.no som ekspert på primært kondisjonstrening,
1: stemmer ikke det Henning? Jo, primær kondition men årligt litt styrketrening faktisk. Ja. har vi en ny sak på gang som kommer om ikke mange dager. Kanskje han allerede har kommet i trykken, ja. episoden slippes. Og det er styrketrening for løpere som er tema neste gang.
0: Yes, og det er en annen grunn så at du har blitt en sånn favoritt på VG.no. For du, jo, du synes det er basically hver dag.
1: Ja, og egentlig mot alle odds. Hvem skulle trodde at en 40-åring med grått hår og... Stygge tights. Ja, som har sett sine bedre dager skulle vara populær, men det, det er vel sånn det er da.
0: Du selger i den målgruppen der. Hva er noe det er for noe?
1: Kvinner, 40-60.
0: <laughs> 40-69, tenker jeg. Si. <laughs> det stemmer nok. Og da skjønner dere at det er Henning Holm, daglig leder i Akademiet for personlig trening for Korta AFPT, som er dagens gjest. Og vi skal snart uh, snakke om dagens tema som for så relevant i forhold til mange av de saker han har figurert i på, uh, i verdenspressen, i den internettbaserte verdenspressen, men uh, for den tid så vil jeg jo uh, si litt om uh, våre liv sist helg, Henning, for både du og har vært sensorer på PETA-eksamen.
1: Det har vi, stemmer. Mm. Du var ikke i Oslo, men i Stavanger, og uh, cirka 17 mil lenger nord, så var jo du, var du ikke det? Jo,
0: jeg var i Bergen. Mm. Og vi uh, blir jo ofte imponert over PT-studenter som er flink, men den helgen her, i hvert fall var, så var det så ekstremt høyt nivå at jeg har aldrig opplevd i min etter hvert alt for lang karriere i bransjen og har så mange dyktige studenter opp etter examen, så har aldrig gitt så mange toppkarakterer noensinne mm. som man gjort på lørdag og søndag i Bergen.
1: Mm. Ja, og jeg har da veldig mange fine som sensor på examen i Stavanger, men gamle hjemby, og jeg må jo si det at på kjennelt grundlag så ser jo vi i AFP-ETA at det går veldig godt i rekken, at altså. de nye PETA så kommer opp nå, som kommer ut i bransjen og skal kanskje trene mange av de som lytter på her, de er veldig, veldig dyktige. Så det er et positivt signal inn i treningsfremtiden.
0: Hva er det du som har vært med frøktelig lenge? Hva er, som, hva er det som er forskjellig på dagens PT-studenter kontra de vi kanskje hadde for fem, ti, femten år siden?
1: Oh, godt spørsmål, Halvor. Takk. Det er veldig siden at først og fremst utvikler pensum seg hele tiden. Så det pensum som de går gjennom, de som utdanner seg som PT det er både rikere og større. Så sånn sett så får de liksom enda mer oppdatert både forskning og studiemateriell å ta med seg. Så en student som er eksaminert i 2022 har nok et eh, ganske høyt nivå sammenlignet med noen som kanske er utdannet tidligere. Og det er på generelt grunnlag selvfølgelig å si det. Det er jo personlige forskjeller. Mm. Eh, samtidig så ser vi også det at eh, i dag så kommer veldig mange av studentene, de kommer fra treningssenterverden. Så de har eh, trent masse på träningscenter selv, de er glad i primært styrketrening kanskje, noen også i kondusjonstrening. Og de har denne lidenskapen da, som de brenner for trening. Og da blir det ofte en bedre PT selv når du går ut i markedet.
0: Og så har jeg sett en tendens, synes jeg i hvert fall, det er at det er stadig flere jenter, eller damer, eller kvinner i av den totale... Altså det er jo flere og flere som blir PT, ja. Men ja. at det er stadig flere jenter. Så jeg ville ha sagt at det er vel kanskje nærmere 70% av deltakerne er jenter. Stemmer det som sånn over
1: langen? Det er riktig observert, for det er, det er jo ganske overraskende for en så pass gammel mann som deg, at du hänger med i svingen enda. Så... Jeg
0: klarer å det 100%.
1: <laughs> Men det er flere kvinner og jenter nå enn det var tidligere, og det er jo utrolig positivt for bansjen. Vi har jo vært et mansdominert yrke i mange år, så dette er positivt, og det tror jeg går... PT-kundene setter pris på. Det De har det preferanser de på hvem det har lyst til å trene med. Eh, og så ser vi jo det at eh, mange av studentene er unge. Eh, samtidig så er det også en del som er unge voksne og voksne som har lyst til å gjerne omskolere seg, satse på et nytt yrke og så videre. Så det finnes Peter eh, i alle kjønn og i alle aldre, og det er positivt.
0: Jeg hadde et par av de som jeg var sensor for, var jo faktisk på min egen alder, altså 50 og 50 pluss. Mm. Og det er jo også litt kult å se, og det er folk som har jobbet i mange år i en god jobb, men de har rett og slett funnet at jeg, jeg har lyst til å gjøre som gir meg glede og energi hver eneste dag, så hvorfor ikke da trene både selv og trene andre? Og det synes jeg er kult, se at de tar et sånt sprang.
1: Ja, og det som er enda kullere er at medlemmerne der ute på treningssenterne tar godt imot eh, de voksne pt -ene. Det ønsker jo gjerne voksne peter, altså ikke alle, men veldig mange ønsker det, og, og sånn sett så har vi jo sett, og nå har jeg jobbet i Evo tidligere, at voksne peter ofte lykkes ganske bra.
0: Jeg tror på meg jeg kanskje ta motsatt, at jeg skal slutte å med trening og heller få med en
1: ordentlig jobb. Kunne det vært noe?
0: Ikke sant? <laughs> en, kjedelig, en kjedelig, ordentlig jobb.
1: Nei, det, jeg synes du skal holde deg i treningsbransjen. Vi trenger en fag i klassen om deg.
0: Tenk deg det jeg har. Jeg, snart, jeg er snart pensjonist. Neste år så skal jeg gå i første maitog og, og demonstrere for at jeg vil ha bedre
1: pensjonsrettigheter. Ja, det er vel strengt at 18 år til, Ergida, til du er pensjonist.
0: Hva er det, 69 må man bli? <laughs> da man bli pensjonist.
1: <laughs> du kommer i hvert fall til å en av Norges besttrente pensjonister. Det vil jeg si, og det har jeg et lite poeng her, for jeg har lagt merke til både når jeg er gjest, jeg var jo verdt for den podden her også en gang i tiden, og når jeg lytter på, ikke minst, så merker at Halvor snakker veldig ned egen trening og til dere så lytter på, det er bullshit. Halvor er i knallform, altså og bare noen sånne kontrollspørsmål trener du hver dag? Hvis jeg kan, så gjør jeg det, men
0: det er det går i praksis, men etter eller annet får man som regel til
1: hvor mye tid per uke har du i en 1 eller 2?
0: Uh, ja, om, om sommeren når det er lange sykkelturer så er det ganske mye. På vinteren når det er inndørskjennig så er det ganske lite.
1: <laughs> ja, det er ganske mye med andre år. Og zone
0: 4-5? Det er også ganske mye. Sånn <laughs> på en uke nå så er det vel fort en time eller en halvann. Ja, eh, time i hvert fall. Og
1: hvor mange serier har du med busspress per uke?
0: Minst 15, helst 20
1: <laughs> Men det, det som er med Halvor Det er at han, han har Et overraskende høyt nivå også. Så jeg er jo drøyt 10 år yngre Nesten 10 år yngre Og når jeg sykler med Halvor Da sliter jeg med å på Så og
0: du begynte å sykle i forrige år, så det kan du ha noe Ja,
1: men jeg er i all-round ganske ok form, det vil jeg si uh, I hvert fall i forhold til den generelle vanlige befolkningen I hvert fall jeg... i
0: forhold til ditt
1: Ja, det kan jeg si <laughs> Men uh, bare så det vet, vet jeg noe, folkens, Halvor er egentlig ganske god form Så neste gang drar en sånn at han ikke er det, det Så er det nok,
0: det er sant Det er sammenlignet med de som er gode, vet du. da er man ikke så god likevel Og det tror jeg er smart for hodet mitt i hvert fall
1: mm. Så det mental strategi dette
0: Men uh, du har ikke sagt noe om at det er egentlig pen nå For jeg pleier å si at det er stygg, men det har du ikke sagt noe om
1: <laughs> Nei, det vil jeg helst fra, stå for å si noe For det er
0: sant Ingen kommentar Helt sant I dag skal vi ikke snakke om meg mer For det er ganske kjedelig uh, Men vi skal snakke om uh, hvordan man kan uh, bruke gange Eller det å gå For å både komme i form og opprettholde form Og... Uh, Grunnen til at vi da har fått en hening i studiet er jo, som jeg nevnte innleder, han har figurert på masse internettmedier som treningsespert, og blant annet også i forbindelse med det gå og gå gange som treningsform. Så hvis vi skal begynne, og så tenker jeg kanskje mange her, gå, det er jo bare å gå. Det er mye smartere å løpe. Det kan henne hvis du er i stand til det, men samtidig så er det mange smarte og gode effekter av å gå som kan komme til nytte for alle, uansett hvor raskt de også kan springe. Hvis vi skal begynne med argumenter for å gå i det hele tatt, Henning, hva vil du si da? Ja,
1: først fremst så fremst vil jeg si at mange eh, tenker og kommer til meg og sier Hæ, gå, det er trening. Eh, man ser gjerne på gåing eh, som noe man gjør med bikkja, eh, som man gjør på shopping eller rett og slett når man dabber og går til skole eller jobber eller til bussen. Så i utgangspunktet så blir mange overrasket over at eh, vi omtaler gåing som trening. Eh, men det kan vi jo bare si med en gang at det det eh kan det være dersom du gjør det riktig veldig merke. Så gåing, det er jo da en treningsform som er egentlig er litt sånn undervurdert. Det er liksom en løsning som er ekstremt tilgjengelig. Du kan jo gjøre det fra hvor som helst, egentlig, i hele verden. Eh, Og så er det sånn at gåing har jo da muligheter for både kondisjonspåvirkning eh, på kroppen vår, og det har mulighet for en økt forbrenning. Eh, så er det sånn at du har bein som funker, så er det bare en ting å gjøre, det kommer sig ut og gå.
0: Og, for å si det sånn da, for, for uh, de som ikke per i dag er i spesielt god form, så er jo going sannsynligvis det nesten det eneste, eller det klart beste alternativet for å begynne å trene i kondisjonen. Mm. Så, så den gir sig selv at uh, hvis formen ikke er helt på topp, så, det, så glem å løpe, for det er du i form til enda. Så da er det å gå en en smart oppstart på å komme i bedre form. Mm. Men også for de som er i god form, det, der hadde du faktisk et godt poeng i, på en ene VG-sak der, der sier du at hvis du er i god form, så kan du, du kan ikke alltid løpe fort og lenge, sånn at eh, når du skal ha en lang økt der du egentlig skal samle minutter og timer det fots, så kan det være smart å gå kanskje hele eller store deler av den frem for å springe og få stor risiko for belastnings- og slittasjeskader.
1: Ja, og der er du inne på et, det første svaret vel, på, på hvorfor gå inn i en effektiv treningsform, og det, det er punkt 1 at du faktisk får en større mulighet til mengdetrening. Gåing, det tåler vi veldig, veldig mye av på generelt grunnlag. Og til og med om du ikke er i så veldig god form, så, så tåler du gjerne å gå hver dag og, og gjøre det ganske mye om en mer og mer selvfølgelig etter hvert. Som du sier, så passer jo dette for alle, og spesielt kanske de som ikke er så god form fra før. Vi vet jo at de for eksempel som bærer på litt ekstra vekt er overvektige og ønsker å komme i bedre form eller ønsker en vektreduksjon så er jo goring en veldig skånsom og fin måte å begynne å forbrenne kalorier på og begynne å, å, å få det gang på hjertet og lunget altså. Så Gåing Det er utrolig effektivt, men den kan også være effektivt for de som er i god form, men det kan man kanskje komme litt tilbake til.
0: Ja, jeg tenkte du skulle nevne litt på det, for nå, nå er vi sier på de som er i god form, men igjen skal jeg snak snakke om et PT-kurs jeg hadde for noen uker siden i Stavanger. Og da var utholdene, praktisk utholdningsstedning var eh, temaen ene dagen, og da tok jeg med hele gjengen, og de er jo i god form. I det mm. er kan alle de som er veldig glad i kondiseren, men de i, noen av dem er i kjempegod form, og andre er i god form.
1: Ja, for det er PT-studenter.
0: PT-studenter, mm. og de er i sånn alderen 20-30 og et par slenger på 40-50. Uh, og da fant vi oss en utrolig bratt bakke, og hvis jeg skulle tippa basert på vad jeg ser på sykkel, så tippa den var en sånn 16-17% stigning, altså ordentlig, ordentlig bratt. Og når de da fikk beskjed om å bevege seg gående så fort de kunne opp den, det tok som sånn cirka to minutter, så var de... I, I prosent av makspuls mellom 85 og, og 92, hela gjengen. Mm. Og det er folk som er i veldig god form. Det er klart, det er ekstremt bratt, mm. Men da er det igjen da, det her med at går du bratt nok, så er det sannsynligvis eh, så bratt og tøft, selv om du går og ikke løper, at du faktisk får trent hjertepumpe også når du er i god form.
1: Ja, ikke sant? Og det er... Det her jeg oppfordrer jeg dere til å teste selv også, eh, spesielt dette med å ha litt helling på en 3 d eller å en bakke som er bratt nok, og lang nok, ikke minst, og prøve å sette litt fart på beina.
0: Og da tenkte jeg, hvis vi nå går, ikke sant, alle skjønner hva det er å gå, alle har gjort det, det mm. håper jeg er foran. Men hvis vi nå går litt inn på måter å gjøre det her på, så nå nevnte du stikkord i mølle, 3D-mølle, mm. eh, hvis man har muligheten til å trene på et 3D-mølle, og kanskje også liker det, jeg får tenke at det er et godt alternativ av og til, hva det som er fordelen med å bruke et 3D-mølle til å kalle det gå-trening, altså ikke nødvendigvis hverdagsaktiviteten, men når du skal trene og gå?
1: Ja, altså, det handler jo først og fremst om muligheten til å styre økta og styre intensiteten og farten. Uh, rett og slett, så når man er på en tredjemølle så er den gitt, det er du som bestemmer det. Så hvis du for eksempel setter møller på 5km i timen, som er en ganske sånn vanlig gangefart da, og du setter den på en helling på fem, for exempel fem uh, helling, så har du uh, har du en, uh, en god utfordring for veldig mange. Og kjenner du da at det er ikke nok utfordring for mig så kan du enten ta farten, eller så kan du ta opp hellingen. Og de aller fleste tredjemøller på treningssenteret i dag, de går opp til en helling på cirka 5%. Og det er bratt. Og det er bratt, altså. Og jeg tror at uansett hvor god form du er, hvis du tar hellingen høy nok og farten høy nok, så får du faktiskt et veldig godt utputte. Og fordelen er jo at det er ganske skånsomt på beina, for det som vi gjerne kjenner til en going, det er at jeg hele tiden har ett bein i i bakken. Men på løping, der har så såkalt svevetid da. Så på et tidspunkt i et løpesteg, så er begge beina i lufta. Men det forekommer jo da ikke i gåing. Så i kappgang så ser man at hvis dette skjer, så, så får du da en advarsel. Og hvis jeg ikke husker helt feil nå, så kan du få tre sånne advarsler i løpet av en konkurranse.
0: Jeg tror det, og så får du rødt kort. Stemmer, og da er du ute.
1: Så, så gåing på 3D-mølle fint for å finne riktig intensitet, ikke sant? Si at jeg skal ha en intervall, og jeg skal jobbe tre ganger i tre minutter, med ett minutt pause, så kan jeg jo stille inn sånn at møller da eh, går opp og ned av seg selv, at hellingen styrer seg selv. Det kan jeg stille inn på de aller fleste tredjemøllerne, eller så kan jeg bara flippa opp og ned på knappene selv og styre dette.
0: Og så det en ting jeg synes er veldig digg med 3 i tillegg til at du selvfølgelig styrer den selv, men det er jo at det er så lett å se at det har blitt bedre. For mm. plutselig så ser du at, oi, nå går jeg fortere enn jeg gjorde for en uke eller to, eller jeg må gå enda brattere for å få den pulsen jeg vil ha. Mm. så sånn at du hele tiden får feedback på at det skjer positive ting, så lenge du da holder treninga i gang.
1: Ja, også er det stort sett 18,5 grad og, og sol inne på treningssenteret, året rundt. Året rundt, så du kan
0: gå i shorts, tights eller annet uh, antrekk året rundt. Yes. Bra, eh, jeg tenkte jeg skulle legge til en liten ting i det med tredjemølle, og det er rett og slett en praktisk art at den hastigheten de fleste opplever er opp mot rask gange, men ikke løp, det er et sted mellom 6 og 7 km timmen. Så hvis du har långa ben så sånn som du har Henning så tippar jag att du kan gå fort i upp mot 7 km/timmen. Eh och jag syns det är grejt att gå fort i, uh, i sån cirka 6 och en halv km og så kommer det ett lite sån när eh uh, efter 6 och en halv eller ett hvis du ökar farten lite då så vil de flesta uppleva at du verken går fort eller joggar sakta. Så sånn att det kan vara lurigt att prøve pröva för vilken hastighet är på något sätt toppfarten av de gående. Og så hvis du da etter hvert skal begynne å jogge, så prøv å øke med minst en kilometer i timen mer enn det du på en måte går fort for, ellers så ender du opp med litt vrien farten der du ikke helt skjønner om du skal velge å gå eller jogge, og så ender du opp med å bare kløne til hele bevegselsmønstret
1: Ja, og så gjerne test litt ut. For noen så funker det veldig bra med å gå relativt uh, sakte da, at du ikke pusher opp i 6,5-7 kilometer i timen, men at du kan gjerne på 5 kilometer timen, eller fem og en halv, opp til 6 og så har du mye høyere helling på. Så finn, altså, eksperimenter litt, og se om du finner den riktige, riktige innstillingen for deg da, når det kommer til fart og helling.
0: Og så er vi hellervis ikke avhengig av tredjemøyde for å gå. Det er jo som du sa, det, å, det gjør vi jo både inn og ute, men det er jo absolutt mulig å trene og gå utendørs. Ja. Og jeg tenker jo ut fra det du har sagt at motbakke kan jo være smart, så hva, hva bør, vi, bør vi finne oss en motbakke av en viss lengde for å kunne ljuve på der, eller? Ja,
1: der tenker jeg at vi prøver å finne en motbakke som du, som ikke er for langt under der du bor, sånn at tilgjengelighet ikke er problem. For sånn, vi vet at når vi slipper å kjøre til trening, så er ofte terskelen laver for å komme oss ut i, i det hele tatt. Så jeg har for en bakke ikke langt fra der jeg bor, det er jo da ved Østensjøvannet, og der er den en bakke opp til Mangleruhallen. Eh, hvis jeg går opp den bakken i ganske radig tempo, så tar det cirka 3,5-4 minutter. Eh, da er jeg nesten på toppen. Eh, hvis jeg løper, så tar det mye kortere tid. Eh, da er jeg ca. på 2 minutter. Men, men det er jo en type bakke som jeg kjenner godt til. Den passer bratt, sånn at jeg har et steg som passer mine lange ben. Jeg kan fint holde en hastighet på 6-6,5 kilometer i timen. Um, Og så er det sånn at jeg kan sammenligne fra økt økt, så jeg vet da hvordan jeg ligger an, er dagen i dag en god dag, ligger jeg på det tempo i burde, og så videre. Så når bakken är kjent, så har jeg litt av de fordelene som 3D-møller har, at, at jeg får litt feedback da på hvordan dette egentlig ligger.
0: Og når du da, la oss si at du ska trene intervall i den bakken, nå er den bakken, og så har du cirka 3-4 minutter, minutt, mm. så er du på toppen, mm. Hvordan ville du da, fordi noen har en bakke som er uendelig, og da kan du egentlig bare gå og gå og så ta pauser, mm. men uh, de fleste oss har bakket der vi på et eller annet må gå litt nedover for å kunne ja. gå opp igjen, så og, ja. hva er det som er lurt å gjøre der i forhold til intervallengde og skal man gå nedover, eller hvordan løser man det i praksis for å få en
1: god økt? Ja, hvis du jobber tre, fire, fem minutter oppover, så er det jo det, det vi kaller for en langintervall. Eh, og langintervall, det er jo gjerne for de som har litt, eh, kommet seg litt i gang med treningen. Eh, du har begynt å få opprettholdet, eller prøve å i en bra form. Eh, og, og du har nok litt liksom sånn mål med denne treningen din, da. Eh, så... Å jobbe med så såpass mange minutter med intervaller, det krever jo at man har lyst til dette her. For det er jo litt tid med litt ubehag mm. som, som hører hjemme. Men jeg vil si det at hvis jeg da kjører fire, fem eller 6 sånne, som er ganske stor økt, så er den eneste utfordringen med going, det er jo da pausetiden. For jeg sier stort sett at en pausetid på en intervall, det skal gjerne være omtrent halvparten, av arbetstiden så visst du jobbar 4 minuter så har du 2 minuter pause. Så går det annorlunda och trixar mixa med det men det är en sån generell standard. Och vi vet ju att hvis du hvis du ska gå ner hela backen så tar det kanske betydligt fortare bare en insats timme och. Ja, Precis, det gör
0: skill på farten. Ja,
1: så ett tips där när du börjar att bli bättre form det kanske att du joggar ner. För hvis du joggar ner så har du kanske kommer du på halv, den halle tiden då och då har du en effektiv intervall. Hvis du dermed må ta en väldigt lang bakke, så vil jeg bare gått ruslet litt nedover. Eh, gjerne ta tiden på pausen min, at den er cirka to minutter, hvis jeg har fire minutter så arbeidstid. Og så snur jeg om, og så går jeg videre opp.
0: Og det er jo drømmen sitt, når har en bakke der jeg bor, der jeg faktisk kan gå, gå oppover, men da går jeg ned til enda bakken først, da, som liksom oppvarming, og så går jeg, går jeg bare tre minutter, da. men da går jeg nedover i halvandet minutter, for da, hvis jeg da går nedover, så starter jeg jo mm. Så på en måte vinner jeg litt sånn terreng for hvert drag, eller om et tapeterreng, det vil si at da, ja. da rekker det å ha seks intervall før jeg kommer på toppen. Yes. Hadde jeg bare stå stille og ventet, så hadde jeg bare klart fire og et halvt.
1: Ja, og så har vi sikkert noen ivrige her nå som løper ganske mye, eller på ganske høyt nivå da, i treningen så tänker tenker, det går greiene, det er ikke noe for meg. Og der vil komme med et lite tips da, og det er at de dagene hvor du er litt uh, sliten, du kanske vil ha veldig tunge eller støle bein, uh, generell form, kanske kanskje helt på topp, så vil jeg anbefale at dette kan vara en fin måte å få trene på i det det er helt tatt. Da. Så i stedet for å ta fri, noen ganger skal ska ha fri også, og restituere oss, men hvis du egentlig har lyst til å trene, føler formen ikke er helt på topp, så kan dette være en, en sånn god plan B da, til de dagene her. Så test gjerne ut.
0: Og eventuelt som mange gör da, særlig gode løpere, når de har en lang, lang tur som bare skal være kjempelang, de, og de skal regulere intensiteten, så går de for eksempel i absolutt alle motpakker. Mm. Og så jogger de kanske eller løper veldig sakte og kontrollert på flata og nedover. Så da får du en sånn god intensitetsstyre ved å rett og slett ikke tvinge deg til å løpe igjen der bakke. Akkurat. Mm. Ok, men la oss da prøve å komme med någon konkrete råd eller tips. Eh, hvis vi først begynner med den denne gåturen som ikke er noe intervall, men du nå snakker vi altså ikke om hverdagsaktivitet. Men vi snakker om den, den eller de gåtøn du har i løpet av uka der, og tenker at nå skal gå for å trene, men jeg skal ikke bli så sliten at jeg skal trene i intervall. Det sparer jeg til en eller to ganger i uka. Ja. Så nå har vi den gåtøn som ikke er intervalltrening, men som er rett og slett for å opprettholde god form og helse. Hvor, hvor hardt eller fort skal man gå da, og hvor lenge bør man holde på hvis man gjør det si, kanskje to ganger i uka da?
1: Ja, da vil jeg i utgangspunktet si at du prøver i hvert fall å komme deg opp 45 minuter. At du har 45-minutters gange. Gjerne mer også hvis du tid til det. Eh, og sette gjerne et mål på um, eh, distanse. Eh, jeg pleier å gi råd på at du minst skal ha 5 kilometer. Og det kan høres litt mye ut, men samtidig er det sånn at du må ha en del innsatstid her. Eh, og hvilken vilken skal jeg ligge i? Gjerne den sonda at du klarer å prate i korte setninger, eh, men heller ikke mer Um, så um, um, ja, det, var det betyr jo ny... at du
0: kommer være taktisk om å ha med deg en god eller dårlig venn Eller mm. samboer eller kjæreste, hva som helst Sånn at, uh, sånn at dere ikke snakker i huren For dere skal bare kunne snakke i korte setninger Så det blir litt pusting og ikke bare babbling.-
1: Ja, så en god eller dårlig venn, en god eller dårlig kjæreste Tog du det er to ganger, to ganger. vet ikke. Eh, og gjerne setter jeg, her går det jo an å være litt sånn eh, kreativere da. Eh, gå gjerne runt et land annet vann, eller lignende, så sånn at du vet at jeg, skal, jeg må komme runt Så jeg har ikke noen sånne muligheter for å hoppe av, rett og slett. Eh, og hvis du gjør, si for eksempel at jeg bygger opp uka mi da, sånn at det er i uka, så skal jeg rundt, eh, ja, stokkavann i Stavanger, det kan være at det skal gå en land annen eh, topp i Bergen, det finnes du mange av. Det kan være å gå langs havna i Trondheim, det kan være mange fine løyper her i Oslo, Østensjøvannet, du har eh, songsvann, Marital, massevis. massevis altså. Også finn noen løyper og gjerne noen steder hvor du er nærheten, sånn at du har hverdagsløpe, som jeg kaller det. Men også noen sånne, ja gjerne løyper som tar et mål om da. Jeg trente en gang inn en som var veldig glad i å, å gå, og vi fant eh, tre sånne turløyper da, som han hadde lyst til å prøve på i løpet av sesongen. Um, og en av det var att han skulle gå hjemmefra og helt opp til tryvan. Og den turen, den var jo ja, 17-18 kilometer da, og det var ett mål for han. Så det å ha noen sånne overordnede mål, det kan være litt sånn motiverende, for det er ofte det som drar deg ut på denne dagen, når det regner, sånn som i dag og hvor man kanskje ikke har så lyst til å komme ut.
0: Det regner alltid i mitt liv, hver dag. <laughs> Men eh, apropos det, når, i helgene, eller i dager der du vet at nå har jeg litt ekstra tid, eh, så ta med deg noen du synes er ordentlig til å gå sammen med, og tenk gjerne at okay, midt på denne turen, her, som kanske er tre kvarter i en time, kanskje halvann to, så er det et hyggelig sted å sette ned og spise og drikke litt, og slappe og nyte at man har beveget seg. Kose seg ordentlig, og så går man tilbake igjen også, og så har du plutselig en... Veldig lång tur som også blir veldig hyggelig, ikke bare underveis, men kanske spesielt om man får lå å hvile seg og, og kose seg litt før man skal tilbake igjen.
1: Absolutt. Så jeg anbefaler egentlig alle å prøve å i hvert fall få seg denne standard 10.000 skritt om dagen, uansett. Men at du da legger opp løpet med en gjerne tre, tre gå treningsøkter per uke. Og, um, og
0: så hvis vi da skal tenke den ene, eller kanskje til og med to ganger i uka, der du virkelig skal... Ikke bare, bare gåsøgne, gå en bra tur, men du skal gå sånn at du kommer i bedre form, altså bedre helsa di og styrke hjertet ditt. Da må vi jo ta i litt. Så hvordan, nå har vi snakket mye om motpakke, og det er nok smart for de fleste å en motpakke, men hvordan kan man lage seg en gåintervalløkt, enten på 3 eller utendørs, som er hard nok og lang nok, men heller ikke mer, til at det har effekt for de aller aller fleste?
1: Ja, det er mange måter du kan gjøre det på. Jeg tenker i utgangspunktet at en enkel variant speciellt for det som skal komme i gang er at du kjører ti gange ett minut med mopakke eller veldig rask gange. Det kan du gjøre både på mølle og ute, og så har du et minutt pause mellom. Og så sa jeg i sted her at det skulle være en halvert tid så hvis noen ønsker bara 30 sekunder så kan de gjøre det. Men når intervallene så såpass kort som et minutt og pass intensiv, så ser vi ofte at da pauslengden også blir litt lengre. Um, og så har du en litt sånn litt viderekommende økt. Det er å gjerne kjøre en fire 4. fire. Kjøre fire minutter fire ganger med cirka to minutt pause i mellom. Og hvis du er litt mer på et høyere nivå, så har jeg to forskjellige varianter. Den ene, det är at du kjører en 5x5, så 5 minutter på, eh, så drar to, eller 2,5-3 minutter pause, og så gjennomfører du fem ganger. Og da begynner du å en ganske høy innsatstid på 25 minuters eh, intervall. Og hvis du eh, virkelig ønsker å dra til, så vil jeg anbefale en 10x3 minutt så at du faktisk finner en eller annen løype, som du prøve å gå gjemt oppover, for exempel på Mølle eller ute, i 10 minuter. Og da er det viktigt, at du ikke går for hardt ut, for 10 minuter er ganske lenge hvis intensiteten er for høy. Og da vil jeg ha hatt en pausetid på cirka 3-4 minutter, og så kjører jeg på igjen. Så der har du en liksom, tre-trins med en AB på tredje trinn.
0: Mm. <laughs> hvis jeg skal komme med et supplement, så vil jeg tenke at de ett minutterne er bra å starte med, for det er såpass kort tid at det er nok mentalt og fysisk overkommelig for de aller fleste. Mm. Hvis du skal lage en bru mellom ett minutter og fire-fem minutter, så prøv deg etter hvert kanskje med draglengde på to eller to og et når du kjenner at du er klar for det og da kan du jo holde med 5-6 drag så får du jo likevel 12-13-14 minutter med intensitet ja. og når det sitter bra så gir du løst på de minuter minutterne så tipper dere vil kjenne og det må jeg innrømme at jeg merker selv om jeg har begynt med motbakkeløping og gåing for ikke så mange år siden på initiativ for Henning at du vil se at det er sannsynligvis lettere for deg å kontrollere innsatsen eller intensiteten når du går i motbakke enn hvis du hadde for eksempel prøvd å løpe fort flatt så, så det der med motbakken og gåingen gjør nok at du treffer bedre på utgangshastigheten. Du blir ikke for ivrig, mm. så du klarer å gjennomføre det sannsynligvis i gåsynet lettere det gående enn hvis du skulle løpt. Ja,
1: og det er på mange måter et lettere sånn, arbeid å egentlig bare holde beina i gang i bakken. For det er bakken som gjør deg mye av utfordringen. Mens du går flatt veldig raskt, eller løper flatt, så krever det en ganske sånn, teknisk kapacitet på att värdera eg på riktigt fart nu, går det efter fort nog och så börjar man och efter vart gärna jobba mot motig och säga, si, "Åh, detta var tungt." Så när man slacker av lite.
0: Men hur hårt ska det här vara? Alltså, hvis du ser att närmar gidrik och brukar pulsklocka, gidrik och ta ner puls. Vi kan se si att hvis du ligger runt 85 90 av maxpuls så är det helt tipptopp. Men vi ser att okej, okay, närmar gidrik och får hålla med sig. Så hur då ska det här upplevas för att det ska man ska veta att det här fungerar på min kropp?
1: Ja, da måste vi gå på det som kallas för subjektiv upplevelse. Och det vad du uppfattar att det vår slit sånt dette er. Og der vet vi at vi mennesker er veldig forskjellige fra hverandre. Noen er flinke til å pushe seg selv knallhart, og noen, noen av oss øh, liker det virkelig ikke.
0: <laughs> av oss, nemlig deg, liker å jogge
1: ganske rolig. <laughs> da må jeg si andre, ingen, ingen kommentar for andre gang i Nej. <laughs> Neida. Um, jeg må i hvert fall si at jeg opplevde det så mye lettere å pushe seg enn oppbakke. Så hvor slitsomt skal det være? Der kan vi se si at du merker at når du begynner å bli så anpusten, Uh, at du ikke hade klart å snakke i disse små setningene uh, du merker gjerne også at du får sånne tanker oh, nå jeg tror ikke jeg ikke orker så veldig mye lenger du skal ha litt av den opplevelsen der men samtidig skal det ikke være så tungt at du må stoppe ja, så, det kan være en sånn grei tommelfigure
0: Altså ja, anpusten, tungpust da Men likevel i hvert fall I stand til å kunne svare både ja og nei Og til og med i korte setninger mm. Gjennom hele intervallet mm. Da er det nok i nærheten av noe som er bra For helsa og hjertet
1: Ja, men du skal kjenne på respirasjonen din At, dette, så, at det skal være ordentlig sånn altså
0: Du skal høres ut som en harbikje. Eller en kolspasient ja,
1: Men jeg har lyst til å en, en ting da Hvis det er ok jeg vet jo ikke, for du jeg har ikke sagt det. den da du Nei, det er, det er sant, jeg tar selv kritikk på den Det er at Ja Det er gåbok som kommer snart som, som jeg har skrevet sammen med gode kolleger Og medforfattere Og den heter Ingen ringer enn Klar, ferdig, gå
0: Bra titel, hvem har funnet på den tror du
1: Det, det vil tiden vise. Det, tiden vise det kommer i sosiale medier nær dig. Bra folkens, da håper vi at dere
0: har fått någon praktiske tips på hvordan du kan gå deg i form, og hvis du er i form, hvordan du kan bruke going til å form eh, uten at du alltid trenger å løpe. Så inntil eh, vi høres neste gang, så ønsker han henne dere eh, riktig held og lykke på turen. Ja, det går det.